0: 大家好，欢迎来到创业找崔磊问答版，我是崔磊，有各种各样和创业有关的问题都抛过来吧，我有问必答。那我们开始吧
1: 。听众朱先生提问说：“磊哥你好，我一个朋友他们要开一个老年人的照护中心，说是现在正在办手续，办好了让我过去以人来入股啊、呃。他们三个男生都是三十多岁，但是我只有二十三岁，社会资历和阅历都比较浅。”那么他那么爽快的答应我说，就是因为缺人，嗯、呃，所以我心里头有一些顾虑，毕竟要放弃掉现在的稳定工作，不知道该不该去，很害怕被骗
0: 。当然不要去啦，这件事儿我觉得你自己都已经想得很清楚了，希望能够听到啊，这个对于。现在的创业环境，汽车之家的创始人李想说过了，说这个辍学之后想去干一番事业，然后最终成就一家独角兽企业的可能性已经越来越小。那现在最好的方式是你已经在某个行业当中有很深的沉淀，慢慢的。就是选择自己的创业之路，我觉得这是一种非常稳妥和负责任的方式。反正今天我也很清晰地告诉各位，当然很多年轻大学生说我想去做，我我认为我现在就是年轻敢闯，我也赞同，因为毕竟我们自己的想法已经慢慢过时了嘛。就年轻人可以用自己的行为向我们啪啪打脸啊，这没问题。但是你说想切入到养老这个行业当中去，那是万万不可能的。你服务的对象本身就是需要沉淀经验、呵护关怀、匠心这一系列的东西才能。能去服务好他们，然后您说你只只靠一股激情和你自己这个不切实际的想法就能做得好吗？我认为可能性几乎为零。那所以您的选择，呃，一定会是不要去。然后我也劝你跟自己的几个朋友思考一下，在这个行业当中，他们的优势到底是什么？养老这个行业其实是一个门槛非常高的行业，它需要。呃，技术类，如果说我们是家庭呵护的，它需要技术类的东西，不管你你是用哪种方式去感应，哪种方式进行呼叫等等，它它都是技术类的东西。如果你说我是属于专业的养老机构，那它可能需要场地，需要这种专业的人士的服务，甚至医疗领域的这种知识，所以它不是一个说我们今天在路口摆个锅就能去摆摊卖胡辣汤的生意，啊、呃，希望。几个朋友能够考虑清楚，选择的东西很多，可以先到这这个领域的企业去进行了解，然后慢慢沉淀自己的经验之后，再杀出一条血路。祝您成功，谢谢各位呢。如果有什么样的创业问题，可以加我的个人微信号866211866211。我们有一个叫做乐客独角兽的社群，在这当中呢，我们来帮助各位来进行投资人的对接。资源的对接，然后每天还会有不同领域的课程，啊，欢迎各位加入到乐客独角兽，我的个人微信号八六六二幺幺， 1, 已经有六千多位全国各地的伙伴在这当中了，你还能在自己当地找到自己的组织
1: 。网友兔子提问说。我是一名美术类培训班老师，给人打工多年，一直做少儿培训。现在想自己在杭州城西开一家美术类的培训班，但是我和我的合伙人有一些分歧。我还是想坚持做儿童培训市场，但是合伙人说做成人市场更有前景。我有一些动摇，想听一听您的建议。我觉得在这个争执当中，你是绝对正确的啊！无数的
0: 教育培训领域已经经过实践证明。儿童市场是在这个领域当中最赚钱的，成人市场想赚钱真的很难，除非他的这个就是结果非常明确。你比如说英语培训到底是为了考雅思托福，还是说是为了自己的商务英语等等，就是成人已经不太会有时间拿得出来做培训了。那提到时间呢，其实我们在提供的这个服务。很大的程度上就是在去占领用户的时间，就是用户愿意拿出一个时间来购买你的服务，这个服务就是培训。你想想看，是孩子的时间相对来讲比较宽裕，还是说成人的时间比较宽裕？是孩子的整个生活比较单纯，还是成人的生活比较单纯？那结果是不言而喻的。我们从时间的角度来剖析这个概念，那和最终的结果其实是相对称的。还有一点呢。是从效果的角度而言，那很明显，做教育培训是为了一个结果嘛？那同样是这个培训的对象，孩子和成人，在花相同时间之后，所达到的结果是完全不同的。成人获取一些新的技能，其实难度要更高。那这个时候，嗯、呃，作为孩子来讲，他也是一个更好的被培训对象。当然还有很多很多角度了，包括说，就日渐紧张的这种竞争，然后家庭生活收入水平的不断提高等等等等，这些都是呃。造成儿童培训市场有营收，而成人培训市场相对举步维艰的原因，呃，希望您和您的合伙人再能够好好沟通一下。如果实在沟通不好的话，你们俩也不太适合当合伙人，好吧？那祝您成功，谢谢，好吧？如果你也有跟创业相关的问题想要问我，可以在评论区里边留言，或者加我的个人微信号866211866211。